0: Добрый вечер всем. Мы сегодня продолжим э, разбирать и закончим разбирать четвертую главу и восьми глав Рамбама, то есть мы Напомню, что в прошлый раз мы говорили, э, изучая эту главу, разобрали о а вот этой средней дороге. Вся глава говорит о среднем пути, то, что называется золотой середины. Мы разобрали, в чем принцип, почему так важно у Рамбама эта золотая середина, что она делает, э, как она, скажем так, не внешняя вещь и как человеческие действия очень важны, и как они, в конце концов, приводят к здоровью души, что, когда мы впадаем в крайности, это очень плохо. Давайте продолжим, точнее, вернемся немножко к тому, что уже читали до этого, но мы продолжаем. Рамбом пишет так, это, в принципе, то часть про исцеление недугов души, как лечат недуги души, он пишет так, как положительные, так и дурные черты характера приобретает человек в течение времени. То или иное свойство становится присущим его душе в результате многократного повторения поступков, продиктованного этим свойством. Если это добрые дела, человек воспитывает в себе достоинство, если дурны, то порок. Но нельзя утверждать, и это объясняется в 8 главе, что человек может обладать врожденными добродетелями или пороками. То есть говорит Рама, человек не рождается плохим или хорошим. Человек не живет, то есть не рождается с добродетелями или пороками. Личность каждого из нас, начиная с самого нераннего возраста, формируется под влиянием окружающих людей, то есть окружающей среды, и людей и так далее. В конце концов, это вот то, что формирует нас как личность. Из сказанного следует, что человек достигает духовного здоровья, если он в своем поведении придерживается среднего пути. В противном случае, как говорится, он в своих поступках склоняется к той или иной крайности, и в этом случае душа ему не здорова. Мы ну, уже это читали. Этот след позаботится о ее лечении, как и в том случае, когда с заболеванием поражен какой-либо орган из тела. Ведь и болезнь тела есть не что иное, как дисбаланс в организме человека. Для ее лечения необходимо определить склонностью, к какой крайности она вызвано, чтобы с помощью противоположной крайности восстановить равновесие. Достигнув этого, этому, прекращаем лечение и даем пациенту предписания, призванные обеспечить сохранение баланса. Точно такой же метод мы должны применять, чтобы восстановить равновесие в душах. Продолжает Рам вам сейчас приводит примеры, как это работает, то есть как эта система работает, что мы уходим в крайности временно для того, чтобы привести к балансу. И пишет так. В качестве примера возьмем человек, который дошел до такой степени скупости, прежде всего по отношению к саму себе, что он отказывает себе решительно во все, во всех жизненных удовольствиях. Это свойство представляет собой изъян его души. И, как говорилось, Выше приводит их к совершенно непредосадительных поступков, что вылечить этого больного недостаточно лишь предписать ему щедро тратить деньги, то есть этого недостаточно. Это не поможет ему, как не помогут слабые лекарства больному лихорадку. Мы должны заставить его буквально сорить деньгами. И делать это многократно до тех пор, пока восклонность склонность к скупости не исчезнет окончательно. И тогда наш скряга будет готов превратиться в настоящего прожигателя жизни. Мы дол... То есть, когда будет готов наш скряга превратить в настоящего прожигателя жизни, мы должны помочь ему прекратить расщедриться, предписать э, расставаться с деньгами без душевной боли, но и без восторга. И при этом строго следить, чтобы он не скатывался ни к прежней скупости, ни к матовству. то есть, чтобы он не был есть, стоял на золотой середине. И наоборот. Если человек отличается до расточительства, мы должны предписать, ему экономить деньги, буквально тря- трястись над ними подобно скупцу. Однако ему не требуется совершать достойные скряги, скряги поступки, так же как и от последнего. То есть, в принципе, в случае, когда мы человека приучаем к наоборот, то есть не тратить деньги не быть расточительным, нам нужно меньше затрачивать сил, чем на человека, которого сделать из жадного наоборот, человека, который легче расстается с деньгами. Ибо наука об исцелении души раскрывает нам следующую тайну. Транжиру гораздо легче проводить великодушного филантропа, чем скупца. И точно так же тому, кто равнодушен к удовольствием, гораздо легче стать праведным, воздерживаться от греха, чем человеку, обуреваемым страстями, научиться их сдерживать. Следовательно, скатерю, удовольствия необходимо положить больше усилий, дабы научиться умеренности, нежели тому, кто без различных наслаждений. Удобный человек малодушный должен чаще подвержать себе опасность, чем отличающий храбрец и сбегатель. Эгоисту следует гораздо больше заботиться о других, чем альтруисту о себе. В этом стоит основа права науки исцеления душевной долгой. То есть, во-первых, Рамбов показал очень красиво. То есть, как мы исцеляемся? Мы исцеляемся уходом из крайности, если мы в одной крайности, в другой крайности. Причем определение, насколько нужно уходить, зависит от того, что за крайность и насколько сильно нужно бороться. И по простому можно было подумать, то, что Рампом объясняет и показывает нам. Это такая вот техническая, то есть, скажем так, процесс, который мы делаем. То есть человек, который заболел душой, то есть которого изъянки в души, склонился к одной из крайностей, то клин клином выбивает, так называется. То есть да, мы его сейчас введем в другую крайность. И, то есть, и в конце концов на определенном этапе, то есть вот этот вот толчок в другую крайность, приведет к тому, что у него, скажем так, он встанет где-то посредине. Типа как, как, будто, вот как будто мы тянем чего-то, то есть оно в одну сторону встанется, мы хотим в другую, мы должны всталкать в другую сторону, и оно где-то посередине встанется. То есть получается из этого то, что Рамом говорит, нет никакого, то скажем так, э- желания, или, скажем так, э- не замахиваются на великое изменить человека и снов. А то, что мы делаем, мы, в принципе, пытаемся, то есть мы не пытаемся его поднять скажем, на реальность, посмотреть по-другому, вроде бы. То есть, да, а в принципе мы должны повлиять, то есть вроде бы, так можно прочитать Рамбома, повлиять на действия человека для того, чтобы он дошел и начал двигаться по золотой середине. То есть, как бы это можно так прочитать это. По-настоящему, если мы вернемся к тому всему, чему мы учили уже в Рамбоме, понятно, что не идет речь о каком-то технической вещи. Мы говорим о, что-то, о чем-то намного более глубоком. О чем? Рамба говорит следующее. Те действия, которые человек привык делать, они породили в нем определенные качества, его качества личности, характера и так далее. Причем это может быть, то есть есть золотая середина, то есть человек правильно себя вел, он идет по золотой середине, или склонить его... В крайности, как мы привели на примере, человек, который э, э, привык тратить деньги, то есть транжира, то есть его частью, его природы, его то есть проявлением души стало что? Быть транжирой. То есть, в принципе, то же самое человек, который был привык постоянно вести себя как э, то есть жадный, пож- жадным, ничего никому не давать, это называется... Э, быть скупым на все. Он, в принципе, в своей душе приобрел и развил вот это вот качество, которое Иисус называется жадностью. Теперь, мы уже объясняли на прошлом уроке, в чем основная проблема крайних качеств. Мы сказали, что основная проблема крайних качеств, что когда человек это делает, то он приобретает в себе Определенные душевные качества, которые только они реализуются. И в принципе, допустим, человек, который жадный, то есть у него жадность постоянно выходит, и, или человек, который у него то он то есть, тратит деньги и так далее, и это реализация его качества, реализация его сил души, и ему это становится всем на свете. То есть это качество есть все. То есть он не видит ничего, за пределами этого качества. То есть на этом все заканчивается. То есть его мир окружается только этим. И он становится, скажем так, полностью подчиненным то есть да, вот этому вот качеству и перестает быть, скажем так, на связи. Он, то есть двигается с центра, и он перестает развивать и раскрывать внутреннюю то, что называется единство, которое у него есть, божественное, которое включает в себя все... То есть краи, все виды, все раскрытия реальности, которые существуют. Естественно, силы, которые есть. Он закрывается на чем-то определенном. Базируясь на этом, что нам Рамбам говорит? Рамбам говорит, что мы направляемся в другую крайность. Обратно от той крайности, в которой человек находится, то есть болезни его, в которой он находится. Таким образом, в принципе, что мы делаем? То есть это действие, по идее, по мнению Рамбома, оно сдвигает человека с того порабощения того концепции, в которой он находится, и дает ему другое. То есть да, она превращает его в ведущегося по-другому, он, то есть вырывается из этого рабства, того качества, в котором он закрылся, которое у него стало всем на свете. Вопрос как? То есть что происходит? Почему именно если я делаю вот так и вот так, то происходит? Дело в том, что э, когда мы заставляем человека идти в другую крайность от той, к которой он привык, э, дел, и это делает человеку очень важную вещь внутри души. Что это делает? Дело в том, что когда человек, допустим, э, жадный, обращается в другую крайность, в транжир, то есть он транжир, то есть он тратит деньги, то есть он ссорит деньгами. Э, то он, что происходит, он встречается с новым миром, с которым до этого он не встречался. Он открывает для себя новую реальность и новые качества, которые он вообще не знал, что такое существует. Он был закрыт в другом. Он не знал, он не вообще-то в его сознании, в его душе и так далее, вот этого не существовало. И поэтому не мог к этому открыться вообще никак. Так, когда я заставляю его быть в другой крайности, он раскрывает себя полностью, Другой мир, он открывается, он вдруг видит, что есть еще что-то, кроме того, где он был. Таким образом, он знакомится с еще реальностями и с еще другими силами, другими качествами. И теперь, это не знаю, и теперь, когда он знает и то, и то, он теперь начинает понимать и представлять, где это, что и это, то есть есть и это есть. И он тогда начинает работать, то, что называется... Эээ правильно, то, да, то есть не то, что правильно всего вдруг поставили, имеется в виду, что он начинает понимать, что есть вот это, вот это, и нужно где-то посредине этого. И он то есть, выбирает, как правильно себя вести во всех этих отношениях. То есть в принципе то, что делает, то, что обещает рабом, это вырывает его из зашоренности, из его порабощения в качестве, которое внутри, и дает ему более широкий спектр, и тогда уже опираясь на свою мудрость и умение, он действует в соответствии с правильным выбором, то есть не бегая, то есть не зацикливаясь ни здесь, ни здесь. А если не зацикливаясь ни в одном месте, ни в другом, то, в принципе, ты начинаешь идти по среднему пути. То есть не техническая вещь, это очень важная вещь. И это не какой-то волшебный способ, а именно раскрывание глаз, который потом помогает правильно идти. Давайте прочитаем дальше. Рамбам объясняет, то есть это золотая середина, но здесь Рамбам объясняет дальше по поводу, как идут благочестивые, дыр И тут есть очень интересная вещь. Люди благочестивые, не удовлетворяются в самовоспитании золотой середины. То есть это Но развивают в себе склонность к той или иной крайности, избыточной, если недостаточной, с целью избежать крайности противоположной. О! Это очень интересная вещь: то есть, потом, что мы объясняли, люди, Хасидим это люди, которые знают уже и то, и то. То есть у них есть раскрытые как бы, видение мира, и они знают, как и что есть. И они просто выбирают идти чуть-чуть немножко с золотой середины то есть наклоняться в эту крайность или в ту крайность. Не полностью, хоть для чего? Для того, чтобы, не дай бог, не впасть в другую, которую они тоже знают. То есть они выбирают, как правильно идти, чтобы не упасть и продолжать идти развиваться и не падать ни в какие крайности. Для этого иногда, то есть они иногда то в той или ином качестве в, идут чуть-чуть в одну крайность или в другую. Например, стремясь к воздержанности, согласны полностью отказаться от всех чувственных наслаждений, желая воспитать в храбрость, аминь, готовы на безрассудство, великодушие и так далее, и так далее. На это, на это э, намекали наши мудрецы, говорят, делайте больше, чем требует буква закона. Он делать больше, чем буква закона требует. И когда эти праздники доходят до крайности в своем аскетизме, аскетизме устраивают частные посты, воздерживаются от сна, отказываются от мяса, вина, пребывания в обществе женщин, носят другую одежду, уединяются в пустынных местах. Они делают это, борясь с противоположными побуждениями. Есть, они именно работают, занимаются, они чувствуют и знают, то есть, где есть проблемы, когда нужно немножко уйти в крайность для того, чтобы вернуться в нормальную сторону. Чтобы, как уже говорилось, излечить свою душу. Они опасаются, кроме того, что окружающие окажут на них дурное влияние. Когда благочестивые видят, что рядом с ними дурные люди, способны их развратить, они а не спасаются от них бегством в пустыню. А Опасать за свою. То очень интересно, Ухим что человек должен очень, окружение очень сильно влияет, человек должен находиться в нормальном окружении. Если нет нормального окружения, лучше уйти в пустыню. То есть вообще с обществом не быть. Опасаясь за свою нравственность, они удаляются из среды грешников, сказал Пророк, кто дал бы мне в пустыне пристанище для путников, оставил бы народ свой, ушел бы от них. Ибо все они прелюбодеи из сборище изменников. Это Пророк Кермиял. Когда же люди невежные пытаются подражать этим О, Мы говорим о людях праведных, которые то есть они далеко, это, то есть, которые делают всякие вещи, которые нам кажутся, ух ты, то, есть, да, то, есть он говорит, то он на себя больше берет, и так далее, так далее, они знают, для чего они это делают. Но есть люди, которые невежны, не знают, работают, и они пытаются поддержать им праведника. То с Рамбом говорит, что происходит. Они не дают себе отчет в то, что такой аскетизм служит лишь средством излечения недугом души. То есть то, что сейчас праведник так делает, это для того, чтобы сдвинуть себя в правильную сторону, а не, что так нужно жить. Они считают сам подобный образ жизни праведным, слепо как берет их, надеясь, что благодаря этому тоже достигнут личностного благочестия. То есть это называется, они пытаются быть. То есть слово, кстати, Хасид на иврите, то есть это благочестиво. То есть они, вот это, это люди, Хасидин, благочестивые. не то, что говорится сегодня, Хасидим это Хасида это вообще ду, что-то другое. Хасиду у мудрецов это человек благочестивый. То, что Крамбом его отписано. Теперь, эти люди то есть берут на себя разные вещи и так далее, потому что знают, как работать, играться, излечать душу. Что происходит? Есть то, что называется люди, которые берут на себя и пытаются быть хасидами. То есть, да, берут на себя вот эти крайности не понимаешь, для, в чем смысл их, и копируют их. Это называется хасид шоте. Это называется то есть, хасид, который сумасшедший. То есть дурак по-простому. И мудрецы очень плохо к этому относились, к таким дуракам. То есть что они делают? Они всячески стезяют свои тело надеясь тем самым достичь высокого духовного уровня, приблизительно к ха-ху. Можно подумать, что он ненавидит человеческое тело и радуется, когда им решает плоть. Не так это. Им и в голову не приходит, что и на этот образ жизни ведет к красным заболеваниям души. Их можно сравнить с полным невеждой в медицине. Наблюдающим, как искусственный врач спасает жизнь пациента, находящего на грани смерти, давая ему такие лекарства, как колоквин, самомания, алоэ, строго прописанному голоданию, то есть это врачевание времен Рампома. Только такое лечение может в данном случае спасти жизнь больного. Глупец! видя это, готовы обратить, что скоро эта диета способна исследовать тяжело больного, она еще ли более действенно здоров, поможет здоровому человеку, сохранить здоровье, достичь долголетия. Он и не подозревает, что если человек будет относиться к себе как к больному и постоянно принимать лекарства, в конце концов, действительно заболеет. Точно так же люди, не страдающие серьезными духовными недугами, но прибегающие без всякой нужды к крайним сильным целебным средствам, в конце концов, становятся нервно больными. То есть, говорит, Рамбам. Что то, что ты видишь иногда, правильно делать то или другое, они занимаются то, что называется, себя будет в рамке. А ты, как дурак, начинаешь это повторять, как попугай-попка, то, есть, да? то в конце концов ты сам себя хуже делаешь. То есть пытаться называется, вводить себя, то есть видеть какую-то святость в особую в, в уход в крайности это глупость. В конце концов, это как э, долбить человека, допустим, у человека, у которого нет рака, начинает делать ему ведь химиотерапия это травля организма. Но для, просто, это вынужденная, вынужденная мера для того, чтобы отравить раковые клетки. Но заодно он убивает других клеток. Так вот, человек начинает себя убивать, не имея никакого духовного вида. Если мы берем раба, который говорит, что нужно для чего нужно уходить крайность, для того, чтобы видеть б- большую перспективу, то есть да, для того, чтобы выбирать среди ней и так далее, то человек вообще перспективу не видит. Он, он делает действительно крайность. То есть приходом к связям он превращает в крайность в введение всего, что Рамбома назвал болезнью души. По этой причине он превращается в хасида-дурака. А то есть благочестивого дурака не было, а то есть в кавычках, а не действительно благочестивого человека. То, э, я думаю, что этот момент был понят. Да, и давайте идем дальше. Рамов пишет очень интересную вещь дальше и говорит про Тору, которую нам стоит разобрать. Рамов говорит так. Тора, которая сама совершенна, может привести к совершенству и нас. Нам все нужно будет разобраться с этой фразой, что Рам имеет в виду и для чего он это говорит, для он добавляет. Давайте сначала прочитать. Некто прекрасно осознанно об этом факте свидетельствует о нем следующими словами. Закон Бога совершенен, возвращает силу души, свидетельство Бога истинно делает мудростью неразумного. Так сказал царь Давид. Одна которая нигде не упоминает об аскетизме как идеале. А наоборот, все предписания запретов направлены на то, чтобы человек был умеренный образ жизни, в соответствии с его потребными с неопределенными природами. Ему необходимо избегать излиши среди, пяти, интимной жизни. Живя среди людей, он должен строить свои отношения с ними на основе доброжелательности и справедливости. Не следует вставлять общество, уходя от него в горы или в пустыню, носить власницу или другим способом истязать свое тело. Согласно толкованию мудрецов Тора, излагая законы, касающиеся Назира, то есть Назарейства, то есть человек, который берет на себя зарплета, предостерегает нас от подобной практики. Там сказано, искупит скупит Назира от перед душой. В книге Бамидбарда сказано. Спрашивают мудрецы, перед чьей душой он согрешил, Назир, то есть Назир, человек, который взял на себя больше запретов, чем Тора дала. Перед своей собственностью лишил себя наслаждения вино, из этого со всей очевидностью следует, что тот, кто отказался от вина, должен принести искупительную жертву, как согрешивший. А раз так, то человек решает себя мной к удовольствии, тем более нуждается в искуплении. Человек, который решает себя удовольствие, в конце концов, он преступник, он грешник. Наши мудрецы и пророки считали необходимым придерживаться золотой середины, сохраняя таким образом здоровье души и тела, к чему призывает нас и тор. Всевышний через себя, кто своего прока ответил тем, кто хотел знать, нужно ли продолжать ежегодный пост. Это про посты, то есть, которые установили то есть, по поводу храма. Один из них спросил с хари, плакать ли мне в пятый месяц воздержаться от еды или питья, как поступаю уже столько лет. На это позвел такой ответ. Когда постились вы и плакали в пятый и седьмой месяце, то есть это Ав и Йом-Кипуру, то есть это и, и уже 70 лет, разве для меня постились вы или сами установили эти посты? Говорят, вы же сами установили то есть, эти посты месяц Ав в И когда вы едите и пьете, разве не сами принимаете решение есть или пить? Затем он призывает народ поддерживать радостность и справедливость вместо того, чтобы поститься. То есть это «Так сказал Бог воин, с истинным судите и справедливостью на наследие каждый брат своему, в добу сироту пришельца бедняка не притесняйте, зла не замашняйте, каждый против брата своему». «Так сказал Бог воин, после четвертого месяца и после пятого и пост седьмого будет для дома юды радостью весельем и днями блаженства, и все полюбят истину и мир». То есть он призывает вообще по-настоящему все это дело для, нужно для чего? То есть живите то есть по мудрости, по справедливости и все будет хорошо. Заметим, что стремление к истине относится к числу интеллектуальных достоинств. Ибо благодаря разуму человек постигает ее, как сказано, в главе Второй любви же принадлежит к числе нравственных достоинств, от которых здесь благополучие всего человечества. Вернемся к нашей теме. То есть Рамба немножко отвлекся. Да? Он возвращается к нашей теме. Если те из наших братьев верить, кто соблюдает то, но подражает при этом другим народам, я говорю о них с позиции закона, истязает свое тело. То есть понятно, с каким народом, то есть, да? и отвергая все чувственное удовольствие еще, э, только ради того, чтобы развить способность души благодаря этим крайностям, что это правильно и что я сам в этой главе советовал делать, то есть, для того, чтобы лечить. То есть, да? он говорил, уходить в крайность. То я должен указать им, что не заблуждаются в следующих причин. То есть люди, которые думают, что нужно подражать народам всяких уходить, стязать свое тело и так далее, они ошибаются. То есть, повторяя другие народы, Тора уже дала нам предписание, запреты с целью нас к вам не надо никуда переться, никаких народов ничего брать. Нас Тора уже всему научила. Именно поэтому нас запрещены определенные виды пищи, запрещено незаконная половая скальция, запрещена разврата. Чтобы жени- э, жениться, необходимо предписанную торо-брачную церемонию, но и в браке близко не в любое время. Она запрещена, например, во время менструации и после рода. Наши мудрецы добавили к этому ряд ограничений, скажем, запрет об интимную близко в дневное время, как объясняет в моих комментариях про татус анедрит. Всевышний данный множество западе имеющих целью обуздать наши страсти и порой склоняющие нас в сторону аскетизма. И все это ради того, чтобы в наших душах прочно укоренилась привычка к умеренности. Окей, давайте разберем, что он прочитал. Как мы сказали, Рамбам тут в четвертой главе очень широко, очень сильно описывает нам, то есть, да, как нужно себя вести, чтобы идти правильным путем, золотая середина и так далее, и как это делать. Зачем Рамбам добавляет? Что Тора цельная, то есть, да, и она нас совершенно и учит нас, как быть совершенным. К чему это, то есть, в чем эта добавка? То есть, он хочет сказать и он объясняет, что нам Торо учит, как этим путями идти то есть в принципе что он добавляет, что нового здесь смотрите, в этой главе и тем более в пятой главе, в следующей главе Рамба, можно сказать доходит, скажем так до пика выяснений, то есть смысла, вот это вот то, что он сказал изначально, что душа человека одна. И он говорит, что под, то есть правильное соответствие жизни внутренним, то, что называется аспектом души, ее качеством, и силой и так далее, это жизнь и это уровень Торы. То бишь, в начале этой головы, как то, что мы объясняли, Рамбам, мы уже тоже объяснили, как себя вести, то есть это не техническое действие, которое у нас объясняет, это не, скажем так, что-то психология и так далее, которая работает, а наоборот, это вещь, которая нас пришла, то есть путь и объяснение Рамбам, то есть как он объясняет, как нужно действовать, как лечить душу и так далее, для того, чтобы он пришли к внутреннему фундаменту нашей души из которого все выходит, из которого все происходит. Как мы уже говорили в самом начале, когда мы начали изучать 8 глав. Дело в том, что вот это внутреннее единство души, единство души, которое есть, которое, то есть, в принципе, раскрывает Трампом здесь, это не пришло для того, чтобы сказать, что у нас есть такая сила. Она идеальная, единственная и так далее, как, кстати, делают Рабиудалеви и Магарали и так далее. Они пишут, да, показывают, что вот эти вот качества, которые у нас есть. Нет, Рамбам не пришел не этим заниматься. Рамбам все это показывает, рассказывает, что у нас есть для чего? Для того, чтобы выяснить, что подходит для нашей души, что подходит для ее сил, что подходит для ее вот этого вот функции, идеаль, ее идеала, единства, которое есть для чего, для того, чтобы помочь человеку увидеть, раскрыть и, в принципе, реализовать вот это вот соответствие в жизни, книга эта пришла научить человека жить в соответствии с его внутренними этими качествами. И этому он пришел научить. Дело в том, что без то, что за практической попытки соответствовать, то, что было соответствие между этими качествами, которые есть, и реальностью. Все разговоры о душе, которая едина, которая у нее качество единства, ее высоте и так далее, так далее, это философия и теория. То есть это в конце концов ничего не дает. Все равно, что человек, который будет теоретически разговаривать о любви, никогда не имея то, что называется, качество любви и никогда не пытаясь реализовать понятие любви. Все это будет пустая болтовня. То есть, как бы не пустая, то есть, это важная, очень умная, важная тема и так далее. Но это, это не спустится никуда, то есть, это не будет реализовано, то есть, это будет на уровне то есть, теории, не более того. То есть, это не станет по-настоящему жизнью человека. Оно, скажем, будет, не будет нести никакого смысла в человеческой жизни, если это останется в этой теории. Поэтому нужно реализовать, и это пришло рассказывать. Теперь. из понимания. Как мы сказали, нефиш Адам нэфешехат, то есть душа человека душа Адама, который разбирает, можно сказали, вот это вот внутреннее содержание, внутренняя сущность души идеальная, которая есть у всех сил души, которые есть у человека, продолжает Рамбам и разбирает ценность и смысл этих разных. Сил, которые внутри души. И как они могут раскрыться, и как человек их может раскрыть и увидеть. Снова мы сказали, Рамбам не видит в этом то, что называется практически психологические, только практически психологические вещи. а Он говорит, что дорога, средняя дорога, в принципе, это путь Торы. Дорога, средний путь, это есть путь Торы. Только тора ее заповеди и жизнь по ней, под ее подходы, ее, как называется, иде, идеями и так далее, она может провести эту встречу между человеком, между человеком, жизнью человека и так далее, между, и, и между его идеальными качествами, которые лежат внутри его жизни. И таким образом раскрыть по-настоящему глубину жизни человека. Э-э- То есть вот это вот раскрытие, то есть вот эта Тора помогает, и пути Торы, она встречает человека с его моральным, этическим, идеологическим и так далее, то есть стороной вообще, которая существует в жизни, и раскрывает ее. То есть Тора, она тоже сказана гамишалеми потану, она нас совершенствует. То есть она нам показывает, как реализовать в жизни правильные качества души по их внутреннему, Божественному, заложенному сущностям. Дело в том, что, допустим, у других народов мира они закрепляются за какое-то качеством, которым кажется, что оно хорошее святое, и они за ним идут, то есть это в агонии воду, идут в крайность. Как рам бы это болезнь. Например, возьмем христианство. В христианстве, скажем так, христианство отчаялось от материального мира скажем так, идеал в христианском понятии, это человек, который отказался от всего мирского, в принципе, монах. Монах, который отказался от всего мирского и живет только божественно. Его отказывается от всего материального. Полностью. И как бы, по их мнению, в этом вот крайности находится великая святость. Но по-настоящему этот вот отход от всего материального и так далее, он не выходит из великой святости, он выходит из неумения и неимения возможностей поднять жизнь так высоко и сделать так, чтобы она протекала и была связана с божественным, с высоким с святостью, с чистотой и так далее. То есть они не умеют присоединить жизнь к этому, и по этой причине они отказываются от жизни. То есть это не поднятие святости, это убегание при неумении сделать жизнь такой, правильно. Таким образом, что делает этот уход? Он, в принципе, уничтожает и теряет понятие жизни. Это освещение смерти. И она, в принципе, приводит к полному отчаянию и к полному пренебрежению к жизни и вообще ее ценностями и так далее. И, в принципе, очень часто приводит к дисбалансу и к большому болям и депрессиону. Есть, по Теперь, обратите внимание, все христианство освещает смерть. Оттуда все эти черные одежды и так далее, и не имение ничего, эти лавры, мощи, смерть и так далее. Так далее. В принципе, душа... То есть тело – это крепость души, то есть, тюрьма для него, и только потеряв душу, все становится хорошо. И поэтому телу вообще не дается никакого места, и вообще непонятно, зачем зачем Бог создавал. И как бы это крайность, крайность, которая приводит к болезни. Болезни, неправильность, искажения, ведения мира и, в конце концов, к отчаянию. Человека и, как бы, в принципе, отчаяние Бога человека, то есть, как в теологии, то есть, да, человек мирской не может жить таким этом, поэтому он грешник, падла и так далее. Давай приходи, раскаивайся. Ну, если равно ты ничего не раскаивайся, поэтому мы тебя будем прощать. Ну, короче, не будем ходить в харизма. Мусульманская, кстати, очень интересно, там тоже проблема. Они в Рамадан постятся каждый день в течение всего этого времени. И им, то есть, это, в принципе, крайность дикая. Целый месяц не есть, не пить, сесть световой день. Каждый Божий день. Крайность дикая. Но по-настоящему этот пост не прибавляет к их жизни ни утонченности, ни величия, ни широты души, ни святости, ни чистоты. Почему? Потому что всю жизнь они живут в других крайностей в полном распуске и так далее, творю, что хочу, и только вот один месяц в году они постятся. Э-э- таким образом, у них нет постнормальной дороги, то есть которая в течение всей жизни, всех жизни, того, чтобы поднимать вверх и что-то с этим делать. Есть, себя в месяц обманывают, э- они не могут идти вот эти средней дорогой, они уходят в крайность в одну, скажем так, сосредотачивают все силы в одной, в одном, в одном качестве, видят в этом святость а потом убегают в обратную крайность. Причем в то же время Рамадан. То есть в то же время Рамадана, в течение светового дня, они есть, не едят, не пьют, не прикасаются к женам, даже знаете, не курят и ничего. То есть там то есть, полный отход от материи. Но вечером они устраивают, называется, и все остальное и это. Более того, они, то есть такие уходящие от материального, вроде бы промотан, сказать, они идут на крайность, что они даже свой будущий мир превратили в место плотских утех, называется, и заливание себя, то есть пьянство и разврат, виной женщин. Кстати, оказывается, в Коране нет никаких девств. Это недавно раскрылось, и так далее, там вообще про девств ни одного слова нет. Шаиды никаких детств не получают. Их обманули. Но Обратите внимание, их никуда это не видел. Таким образом, говорит Рамбам, ребята, а вот в Торе нет такого, ни в Торе, ни у мудрецов, нет этого подхода. Нету Тора нигде не говорит вести себя в крайности. Ни мудрецы никогда. То есть у христианства крайность, у мусульман, ислама крайность. Нет. Тора говорит Нету украсть ни туда, ни сюда, ни у Тора ни у мудрецов. Что говорит Тора? Тора постоянно нам показывает, как жить есть, на соединении всех сил, как жить умеренно, как идти правильно, правильным путем, Грамма называют его серединным. И, в принципе, этот путь по-настоящему, он единственно возможный, и он единственно тот, который может дать нам силы и понимание, И ставит нас в том месте, где мы можем, скажем так, продвигать и себя, и продвигать мир. И, в принципе, развивать его в ту сторону, в которую Всевышний хотел его развивать, в которую Всевышний его поставил. То есть, в принципе, именно таким путем, как показывает Тора, можно поднять мир в святость и чистоту, и и и и и по-настоящему построить жизнь со всех сторон, очистить ее, то сделать ее чистой и святой. То есть, в принципе, чем больше человек будет раскрывать вот это, вот, скажем так, божественное единство внутри его личной жизни, частной жизни, а не личной, то есть, скажем, более частной, тем больше он увидит и сможет сделать, то есть, да, чтобы его жизнь питалась и из ценностей, которые идут даже божественного единства. То есть, да? И таким образом это все в его жизни, даже в его жизни как частного лица, в его семье, в обществе, в, в сельском хозяйстве, в, в, воен, то есть, называется, в, в силах безопасности, в военных каких силах и так, так далее. Все это будет находиться внутри, все будет жить по этому, все будет развиваться в этом. То есть в принципе... В чем новшество народа Израиля, и прихода его стороны, кстати, получается, у нас так, мы так красиво пришли к Шавоту, то есть там шово дарование Торы, и так получается, то есть мы говорим, что Тора нам дала, то есть что, что в чем новшество ее, то есть через посредством народа Израиля это умение и возможность видеть и жить, тоже называется общественную, государственную жизнь и частную на, именно в свете божественного единства. И раскрытие его в этой жизни, как в частной, так и в общественной и в государственной. Это вот то, что принес народ Израиль, что это возможно. И это огромное освящение имени Всевышнего, таки душа Шема. И это, в принципе, и есть уровень, то есть та ступень исправления мира, то есть на этом это работает. Таким образом, получается, не только, то есть всем этим действием, когда мы идем средней дороге, не только раскрывается задача, идея, вот этого идеала, единства и так далее божественно и реализуется, и раскрывается в нашей жизни, но также весь мир со всеми его силами, всем, всем что есть в нем, поднимается И раскрывается, что мироздание и мир – это не только материальное творение, но также он сам по себе, весь мир, со всеми его вещами, которые в нем, он сам принадлежит этому первоначальному идеальному божественному источнику. И все силы, в конце концов, принадлежат и питаются из этого божественно-идеального источника. То есть это то, что Рамбам хотел бы сказать в этом. И, что это, и, то есть и Бог дал это народу людям. То есть, да, Бог дал Тору, Бог дал нашим мудрецам, которые учат на этом пути для того, чтобы все раскрылось. Э, давайте прочитаем то есть окончание э, слов Рамба. Немножко длинновато, поэтому немножко укорачу посредине. Где, где он показывает, как эти заповеди, как они нас учат умеренности. То есть, да, и на этом то есть, мы урок закончим. Он пишет так тоже относятся к таким заповедям, как повеление, отделять десятую часть от урожая. Начинают просто приводить примеры, как заповеди, как Тора вот учат нас и покажут, раскрываются эти вещи. Что, допустим, то есть часть от урожая запрет э, подбирать отдельные колоски, обороненные время жад, возвращаться за, забытым на поле с подбирать отдельные упавшие ягоды, винограда, а также те, которые остались на лозе, посубружать. Здесь можно также поменять законы шмета. О, как раз красиво. И подаешь и шмета, здесь все юбилейного года, а также законы предыдущихся помогать бедным в соответствии с потребностями, все эти заповеди признаны нас быть в высшей степени щедрыми, даже избежать противоположной крайности, скупости, которая постоянно призывает нас к великодушию, чтобы это свойство рано или поздно стало неотъемлемой чертой нашего характера. Рассматривая с этой точки зрения остальные заповеди, можно убиться в том, что большая их часть направлена на достижение человека самоконтроля и воспитание в себе положительных свойств души, так, кто запрещает мстить, в том числе кровными стоит обиду, как сказано, не мсти не храни злоба на народа своего. Помоги ему непривиенно, разлучи вместе осла. Если видишь, что осла брат своего или быка, его павшим на дороге, подними их с ним. Цель этих заповедь – ослабить нас проявление ярости и гнева. Подобно это заповедь, если увидишь, что быка брата твоего ли огнем, то непроходи и непроходимым о них, верни их брат твоим, служит для изживания в себе жадности. Точно так же заповеди перед Сидной «Вставай и уважай старца, почитай отца свою, мать свою, по закону, который они скажут тебе, поступай, не кладь от слова, которое они скажут тебе, ни вправо, ни влево». Предназвай для того, чтобы подавлять свою дерзость и подавлять себя к покорности. Чтобы помочь нам избавиться излишне за стены, чтобы предписано достичь золотой середины, запол... наполняя заповедь, вещай ближнего своего. Не бойся его, уже пророка. Но если кто-то, скорее всего, глупец пытается ужесточить эти законы, призывать, ограничивать себя в еде. То есть Тора нам уже все показывает. Но если кто-то дурак какой-то придет начинает, то есть добавляет на это и говорит, ограничиваться себя в еде, в питье, в интимной жизни, в большей степени, чем требует Атора, Раздавать бедным жертвам святые цели больше денег, чем человек может себе позволить. Он при всех его благих намерениях ведет себя не в соответствии с Торой, ибо впадает в кран и сходится со среднего пути. На пути, то есть я, сколько людей лежат, которым писали, давайте массар, массар, массар. Нигде денег нет, нет. Они реально отделяют десятую часть от того, что у них есть, и им потом нечем платить за своих детей, нечем платить за квартиру, нечем платить за свою еду. Потому что они десятую часть отдали. Это, это, вот это глупость. Это то, что Рама говорит, это болезнь души. Хотя кажется, что это праведность. Который, показывает, не так нужно делать правед. Так, то есть ты превращаешь себя, это закрываешь, то есть ты значит, зашорен. То есть ты значит, больным, То есть ты, ты не раскрываешь себе, ты не поднимаешь вид, ты его опускаешь. Наиболее точно это мы, мы, мысль выражена в Руссалимском Палмуре, где заучители строго осуждают тех, кто приняли себя слишком много клятв и обетов, сидящих по рукам и по ногам. Мудрецы упрекатели, где следующие слова им, сказал, сказали, не подними, рабийца, а неужели запрещенного Тора недостаточно тебе? Насколько, что ты должен принимать на себя дополнительный запрет. Это язвительный вопрос в сжатой форме выражает идею, которую я сейчас пытаюсь изложить. Из всего сказанного в этой главе с очевидностью следует следует, то есть, да, рамба, вот, итог, что человек должен стремиться идти средним путем, воздержаться от любых крайностей. И лишь если его душа нуждается в исцелении, он может склониться к крайности противоположной той, которая страдает его душа. Если человек знаком с медициной, отметит в своем здоровье на значительные переметы худше он не оставит это без внимания, не позволит своему здоровью ухудшаться настолько, что понадобится прибегать к лечению сильной действующих лекарств. То есть даже человек получит что какой-то из органов у тела начинает поддаваться болезнь, немедленно позаботиться о том, что восстановить этот процесс, избегать всего, что помо- может ему повредить. Он будет принимать любые лекарства, способные привести к восстановлению деятельности пораженного органа. И так далее, и так далее, и так далее. Точно так же обладатель цельной натуры должен постоянно проводить ревизию своих свойств и поступка ежедневно вглядывать в свою душу. То есть ребята на лавровых линках жить не, не будут. То есть да, даже если мы себя исправили и так далее и научились сидеть золотой хоризонной, нам постоянно нужно проводить ревизию, что мы не сдвинулись с нее. Как, есть, как по врача мы просто его врачает и так далее постоянно тоже следить, что мы, не, мы делаем это, потому что мы такие больные и немощные. Мы это делаем для того, чтобы знать, происходит ли изменение в организме, чтобы вовремя это поймать и не стать больными немощными. То есть для этого это все делается. И как только он почувствует свою своей душе он в той или иной необходимо точно причесть эту тенденцию приступить к соответствующему лечению. Он не должен позволить обнаруженному недостатку укорениться в нем из-за многократного совершения вызванных им потом. Он просто будет повторять это. И тогда он то есть, это укоренится. Ему следует также отдавать себе отчет во всех специальных свойствах своего характера и так далее, так далее, и так далее, так далее. здесь можно пропустить. Он приводит, то есть ту же идею раскрывает. Не знаю, вот. папа, папа. Это мы сейчас вас, ситуацию например, ведь рабам своим не доверяет, он и в англостях обличает недостатки. Как человек делает силу сильным, так и рожденная женщина быть чистым. Шлома говорит обо всем этом еще яснее, и нет и на земле человека, оставил правильно, что делал бы только добро не согрешил. То есть, да, то есть ревизию нужно проводить всем. Известно, что все сказал Мошара Бейн, увеличающий он авторитет среди всех людей на свете. За то, что вы не поверили мне и не осветили имя мое на глазах самого Израиля. То есть, даже Мошара Бейну у него может быть сбои. За то, что поступили вопреки слову моего, в Меймерива. За то, что вы не осветили имя мое и так далее. И так далее. Грех, может, заключался в том, что он отклонился от среднего пути. Терпимости и склонился к крайности. В небо. Всевышний почитал неблаговидным поступок даже столь великого человека, когда тот проявлял, проявил неуместный гнев перед всем народом Израиля. Это было оскорение не Всевышнего, Моше был образцом для всего народа, и все стремились подражать его речам, манере поведения, надеясь, достигать блаженства в этом мире и мире грядущем. Это большее требование к людям, которые стоят, скажем так, примером для других, они должны за собой следить еще сильнее. И поэтому с нас выступили вопреки так далее, так далее, так далее. Можно понять следующее. «И эти слова Всевышнего вы поступили вопреки Словому. Можно понять следующим образом. Маша обращался не только к ничтоженным и невечным людям, но и ко всему собранию, где даже самые легкомысленные женщины, как объясняют мудрецы, находились на духовном уровне больше пророка Хискеля бен Бузи. Все чутко следили за каждым поступком и словом, и когда люди увидели, что он пришел в ярость, они рассудили так. У машине может быть нравственных недостатков. Если бы ему было известно, что он прогневали Всевышнего, то что требовали воды, то он никогда бы не стал на нас злиться» и так далее, и так далее. То есть на этом можно... Идея понятна, то есть, да? если мы подведем итог всему, что мы сейчас звучили, происходит очень проважную вещь. Мы сказали, что как, то есть, важность ухода в крайности делает для того, чтобы раскрыть нам другие перспективы, и что человек, который по умеет идти средним путем, а праведный, то есть праведные, благочестивые умеют склоняться чуть сюда, чуть сюда, чтобы держать, чтобы не падать, а делать ревизию. А глупцы, подражая им, делают вещи просто в крайности. Плюс, что нас может научить по-настоящему неправильным путем, причем развивая во всех областях нашей жизни, и идти средним путем. Это Тор. Тора нам проложила, нашим директору, проложили именно путь, как быть, скажем так, с одной стороны, не скупым, скуп, с другой стороны, не транжиры. То есть, как правильно... То есть, давать свои деньги, то есть давать бедным и так далее, с другой стороны, не становиться человеком, который делает себя сам нищим. То есть не упадать в крайности, потому что и то, и то, и глупо. Причем она нас предупредила. ребят, вы должны постоянно за собой следить. То есть для того нужно постоянно проводить профилактику. Потому что скатываться к крайности могут даже самые великие, А это чревато последствиями. Тем более, чем человек выше и больше, тем называется его скатывание к крайности может привести к пагубным вещам и на весь народ. Как вот Мушара Бейну тогда. По этой причине мы должны давать себе полную ответственность, полный отчет, что и как мы делаем. Вот, на этом мы закончили четвертую главу разбирать. И Байзрата Шеф, начиная с следующего урока, который не будет в ближайшее воскресенье. Нет, а это вторник у нас, прошу прощения это я про прав... правос... воскресный урок хотел сказать, что у нас шаволта не будут, Байзрата Шем у нас будет, мы переходим к изучению пятой главы, уже начиная со следующего урока. То, На этом мы сегодня заканчиваем, если у кого-то вопросы, я готов на них ответить. Давайте, наверное, сначала запись выключу, то есть мы за... то есть запись остановим. На этом э... всем, кто нас слышал, запись все хорошего. Вопросы и ответы на них будут после записи, поэтому это хорошая вещь. До нас записи. Очень важно то есть быть в живую, это намного более полезно. Можно узнать больше, чем в записи. И до новых встреч.